0: Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Vaya Talks. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera. Como todos los días de lunes a viernes a las 7 en punto, estamos aquí para conversar con ustedes en torno a la actualidad política nacional e internacional. Gracias por acompañarnos. Como siempre les repito, estamos en las redes de Alfonso Valle Herrera, en las redes de Canal B. También nos puede ver desde la aplicación que ya está para que usted la pueda descargar gratuitamente en Google Play o en App Store. Están eh, las dos versiones de Canal B en una aplicación. Usted puede descargarla a su teléfono celular. Usted puede tenerla en su tablet y puede ver Canal B en cualquier momento del día. El contenido la puede acompañar o lo puede acompañar según dónde se encuentre. Si usted está... En el transporte público, si usted está estudiando en algún lugar o conectado en un café, o tiene un momento de interés por conocer qué está pasando, usted conéctese a nuestra aplicación y puede tener acceso a nuestros contenidos, nuestra señal en vivo, que durante el día transmite diferentes programas y eventos. Y cada día, nuestra programación en horas va creciendo. Eso es Canal B canale.pe Solo para dejar claro dónde estamos parados por lo menos nosotros, lo digo porque a veces hay dudas respecto a quiénes somos y dónde estamos. Este es un esfuerzo particular privado eh, de un emprendedor como soy yo que no tiene ningún tipo de auspicio que no sea de en este momento el único auspiciador que tenemos que es supermercados o MMK Supermarket. Es decir, no hay nadie más que nuestro ánimo y nuestro entusiasmo para sacar este proyecto de canal y comunicación adelante. ¿Eso es bueno y es malo? Depende de cómo lo vea. Eh, lo que sí hacemos aquí de manera muy importante y consistente es defender principios, valores. Nosotros creemos fundamentalmente en la libertad para emprender, para crear, para poder vivir, para poder invertir, para poder pensar, para poder expresarnos, para poder soñar. La libertad en todo sentido de la palabra, somos muy respetuosos de la misma y por cierto, defendemos y promovemos un sistema democrático desde la señal de Canal B a través de todos los programas que tenemos. Nosotros creemos que afirmamos un modelo de democracia, un modelo democrático, un modelo de una sociedad donde, por cierto, tiene que haber tolerancia, pero también hay eh, un sistema democrático y un modelo de nación republicana, donde hay separación de poderes, donde hay independencia de poderes, donde todos estamos sujetos al derecho y a las leyes, y donde todos somos importantes, ninguno más que otro. Todos somos importantes. ¿Y por qué digo esto? Porque es ese el espacio que nosotros buscamos, digamos, defender. No hay ninguna otra posición que no sea esa. Y bueno, por cierto, creemos en la familia, en la vida. Tenemos nuestras propias convicciones. No tiene que ser ni de quienes nos ven, ni de quienes son invitados a este programa, o a estos programas, o a estos eh, espacios dentro del Canal B. Es más... Nosotros no revisamos ni tenemos ningún tipo de filtro con respecto a nada de lo que se hace en algún otro programa, que no sea Vaya Talks, en Canal B cada conductor o cada persona que dirige un programa lo hace con absoluta libertad para poder decir, hacer o invitar o comunicarse como, quien y donde quiera. Creemos profundamente en la libertad y respetamos, por cierto, la libertad de todos para poder hacer las cosas. Si sí creemos en estos principios que nos parecen centrales y fundamentales y creo que deben, deben afirmarse en el país, eso es fun, fundamental. Y si sí estamos dispuestos a defender, por supuesto, a la empresa privada, al emprendedor, pero cómo no va a ser. Si hay una amenaza contra la libertad y contra el emprendimiento en el Perú, contra el trabajo, la libertad, en esa línea, vamos a defenderla estaremos aquí como programa y como canal, estoy seguro para defender esos principios. Y esto es muy importante decirlo, muy importante decirlo porque no estamos eh, como Canal B simplemente para estar un rato acá en la pantalla conversando con ustedes. Nosotros creemos que cada noche deslizamos también principios y valores y creemos que eso es fundamental en un esfuerzo por mejorar la sociedad. Creo que cuando hicimos Canal B, cuando yo pensé en algo que faltaba lo que encontré, y se los digo con la franqueza que les dije la primera vez que hablábamos sobre el Canal B, el 28 de julio de este año, yo les comentaba que lo que me parecía central era poder llenar un vacío que encontrábamos cuando se hablan de virtudes en la sociedad. Otro día les hablaré de las virtudes eh, aristotélicas, no es el caso, pero sí creo que es indispensable pensar que eso es central, ¿no? ¿Cómo hacemos que... Los contenidos e internet permitan que nosotros centremos mejor las ideas, los principios y aquellas cosas que nos parecen importantes para poder desarrollar el país, la nación, la sociedad en general. Entonces, dicho esto, siempre estamos, por supuesto, eh, por supuesto dispuestos a recibir cualquier ayuda en la forma de auspicios a este programa, no como favor ni como donación, por si acaso. No, no es un favor ni una donación. Eh, nosotros ofrecemos la llegada a cientos de miles de personas diariamente. Y eso es un trato comercial que pueden establecer con este canal directamente conmigo para cualquier auspicio a través de este u otro programa. No como un favor, no favores, no. Sino como un beneficio absolutamente comercial y en una, eh, digamos, relación abierta, como debe ser siempre, la que se realiza con un auspicio a un programa o una medio de comunicación como el que está aquí al servicio de ustedes. Bueno, esto queda ahí como una pequeña reflexión para comenzar el programa del día de hoy. Pero el día de hoy realmente ha sido un día muy eh, interesante, como todos los días. Vamos a hablar de política in extenso. Eh, solamente quería eh, comentar con un pequeño video. Quiero ponerles un par de cosas chiquitas y después pasamos a conversar con Jorge el Castillo sobre actualidad política, que creo que va a ser muy interesante la conversación del día viernes, va a ser fundamental tenerla con él que tiene mucha experiencia, pero antes déjenme poner algo que me pasaron el digamos este productor general me pasó un contenido pequeño que tiene que ver con el presidente del, en el día de hoy. A ver.
1: en Lama Land, there's a one-man band and he'll toot his flute for you. Come fly with me, let's take off in the blues. I...
0: Bueno, ese es el presidente de la República, subió un helicóptero nuevo de la Policía Nacional del Perú eh, usando casco, guantes, anteojos, etc., para la foto de estilo. El presidente estuvo, como ustedes saben, hace unos días en Ayacucho. Lo hemos comentado aquí eh, con Francisco Tudela y con Hugo Guerra hace unas horas. En este evento de los 100 días que ya he comentado yo y que es muy interesante, muy, muy interesante, ¿no? Eh, sobre todo por la manera en cómo plantea las cosas el presidente o las lamentables mentiras que el presidente destila sin ningún tipo de rubor, porque lo que hemos comprobado de varias de sus propuestas es que está mintiendo descaradamente a la nación. Nos apena decirlo sinceramente, porque no es grato que uno hable de un presidente, menos de su presidente, como un mentiroso. Pero nosotros lo decimos eh, con total respeto, pero con total sinceridad con respecto a la opinión pública, ¿no? que creo que nos merece eh, el mayor de los esfuerzos y lo que el presidente ha hecho en Ayacucho es mentir ayer solamente como un ejemplo déjenme decirles lo demostramos claramente con ese eh, oficio que le envió Mirta Vásquez al ministro de energía y minas donde le decía que ya habían pasado tres reuniones y que no había habido ninguna presencia del estado para hacer el tema de la masificación del gas, la que el presidente había dicho en Ayacucho que ya estaba corriendo ya comenzamos y la primera ministra decía, oye, hermanito, le decía al ministro, no has hecho nada. Y el presidente decía el día anterior que ya había comenzado. Una muestra pequeña de la cantidad de cosas extrañas que ocurren en la mente de señor Pedro Castillo y que vale la pena que usted eh, revise y reflexione. ¿Por qué le digo esto? No? Porque yo insisto en las mentiras. Esta es la fotografía que toma oficialmente. Le dije ayer, usted puede entrar a presidencia.gob.pe y ahí va a encontrar las fotos del evento. Nada de lo que yo le muestro de esto está hecho por mí. Esto es fotografía oficial tomada con un dron pagado por nuestros impuestos para mostrar que supuestamente el presidente en Ayacucho el día de los 100 días ha tenido un lleno. Y claro, si usted mira esto así va a decir cuánta gente, ¿no? Si usted, claro, no mira con cuidado. Pero yo también le dije ayer que sería bueno que revisáramos la Plaza de Armas de Ayacucho, que es esta. Esta plaza es la misma plaza que está aquí. Y, y, y por un segundo, acompáñenme en esta reflexión, por favor, porque me parece muy importante. Usted ve claramente que estamos acá en una esquina. Esta es una esquina de la Plaza de Armas. Usted ve acá los portales que están aquí, está el estrado, y acá está el presidente parado, están los policías, los periodistas, y ahí está toda la historia que usted puede haber eso corresponde a esta esquina que está acá. Donde está el mouse, espero que usted vea la, mi, mi mouse al lado, digamos, eh, izquierdo de la fotografía, superior izquierdo. Acá está, donde estoy moviendo yo espero que lo pueda ver. En esta esquinita, así, así vamos a hablar como hablamos los peruanos, en esta esquinita, en esta esquinita ha estado el gran super evento de Pedro Castillo por los 100 días. En esta esquinita. Si usted divide en cuatro, déjenme por favor explicarlo así, porque me parece importante, disculpen que quite tiempo la entrevista, pero me parece central hacer esta pequeña digresión. Mire, si usted divide en cuatro la plaza de armas, le queda un cuarto acá, ¿no es cierto? Ya, lo que ha hecho Pedro Castillo no es un cuarto, no, es más o menos un cuarto entre cuatro. O sea, esta esquinita, que llenó por supuesto... Que llenó, por supuesto, con gente que trajo de los programas sociales. Para celebrar los 100 días del super gobierno que va a acabar después de 200 años de robos, según lo que él dice. El gran gobierno del cambio reúne a 200 personas en la Plaza de Armas de Ayacucho con toda la pernafernalia que tiene el gobierno para poder hacerlo y reúne a esa cantidad de gente. Bueno, eh, Interesante, ¿no? Este video lo encontré hoy día en internet miren, miren un ratito, ¿eh? pues vale la pena mirar este video que está tomado por una persona que está parada en la esquina al frente, donde está el presidente. Escuche usted, por favor, un ratito, y mire. A ver si me, me dice, ¿cuánta gente ve usted también ahí? Uno de
1: Hermanos agricultores.
0: Es la Plaza de Armas de Ayacucho, y ahí está, al fondo está, está el evento del presidente.
1: Hombres y mujeres de la región de Ayacucho y de
2: una vez más
1: vengo a esta tierra histórica y escucho porque el que nada debe nada
0: teme. Me da porque risa esa frase. Parece que es conocida de otro presidente, pero ahí está. Aquí no hay cuentos. En
1: el coraje de un pueblo, porque aquí el 9 de diciembre de 1824 se selló la independencia del Perú y América.
0: Bueno, esa es la apoteósica este, reunión, meeting, presentación de don Pedro Castillo en la Plaza de Armas de Ayacucho. Hoy ¿no? el presidente estaba muy contento también en la mañana porque nos ponía otro tweet junto con el canciller. Sinceramente, lo digo nuevamente con pena, con pena porque a, a mí no me es grato esto, pero uno lo dice porque mi, mi deber es decirlo. No sé de qué está disfrazado Pedro Castillo al del canciller. No sé en realidad qué está pasando. Por lo menos yo estoy extrañado. Quizá alguien me va a explicar ahora por las redes sociales. Me van a corregir y van a decir, Alfonso, lo que pasa es que para el evento de APEC, la ropa del presidente debe ser esa. No tengo idea, sinceramente. Discúlpenme ustedes si estoy corto de información, pero por lo menos a mí me pareció eh, inusual. Para llamarlo de la manera más... Eh, como quisiera calificarlo. Bueno, dejo a don Pedro Castillo ahí por un momento. Tenemos la foto de nuestro invitado el día de hoy. <coughs> la hemos encontrado en internet. Está pintón Joaquín Castillo. Vamos a conversar con él a continuación en torno a la política, por supuesto. De eso se trata finalmente todo lo que hacemos y de lo que estamos aquí eh, hablando. Vamos a, a eliminar la foto un ratito. Y continuamos aquí, que debe estar con nosotros ya Jorge Castillo, por aquí conectado. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Acá estoy. Acá estoy. Muchas gracias, Alfonso. ¿Cómo estás? Com comparto los criterios que has expresado de la democracia y la libertad, y estamos en esa batalla conjunta con muchísimos peruanos. Así que estoy seguro que este programa servirá para definir algunos conceptos, algunos marcos de lo que estamos trabajando.
0: Sí, eh, Jorge, gracias por acompañarnos. Mi primera pregunta, eh, siempre para fijar tu posición eh, en relación a los 100 días, hay muchas personas a las cuales yo le he preguntado durante las últimas horas qué piensan al respecto, y me gustaría, sí, por cierto, con, eh, que, que compartas con nosotros cuál es tu opinión con respecto de estos primeros 100 días que son tan iconográficos en la política de Pedro Castillo.
2: Bueno, sin duda, son 100 son días de, de desorden, de incertidumbre, de, de desgobierno, eh, de ahondamiento de la crisis económica de los ciudadanos que han visto elevarse los precios eh, por arte de magia. No es por arte de magia, es por consecuencia de la incertidumbre de la política y la economía que dispara el dólar. Entonces empiezan a dispararse todos los productos los que dependen del dólar y los que tampoco dependen, no dependen del dólar, pero ya todos suben. Entonces, esto más la existencia de dos gabinetes muy cuestionados, el, el, el primero realmente impresentable en el sentido literal de la palabra, ese señor Bellido es un felón ¿no? del propio Castillo, como lo hemos visto, no vale nada, un, un agitador de calle, que lo pusieron de primer ministro. ¿Cómo se le puede haber ocurrido eso? Entonces, y, y ahora lo que vemos es que a los 100 días su bancada está fraccionada y su gabinete está fraccionado. Hoy día mismo Bermejo estaba haciendo unos emplazamientos este, insólitos a la primera ministra diciendo las puertas están abiertas para que se vaya, si quiere. ¿no? Entonces, es obvio y creo que, aparte de lo, de lo que tú has, acabas de señalar de este video, de esa escasa presencia en la plaza de Ayacucho, yo creo que eh, lo que gritaba por su ausencia era la no presencia de la primer ministro en esa ceremonia. Porque estaban un montón de ministros, lo había invitado hasta el ministro de Defensa, que se supone que ya tiene que irse, ya está más quemado que, que un puente de Navidad. Pero no invitaron, o de repente ella no quiso ir, la primer ministro, lo cual es una ausencia sumamente notoria, sonoramente notoria, y que diría que el balance es absolutamente negativo, no tiene nada que mostrar, absolutamente nada que mostrar. Así es que ahí dejamos este primera mirada. ¿no?
0: Ahora, para seguir digamos con la línea de tratar de hacer... Bueno, déjame decirlo así, ¿no? Voy a ser de abogado del diablo por unos minutos. Voy a tratar de defender el gobierno de Pedro Castillo para generar una conversación un poco más contrastada, ¿correcto? Déjame tratar de ver si puedo encontrar, digamos, algo que valga la pena de estos 100 días, ¿no? A ver, el presidente ha hablado de algunos puntos específicos. Eh, bueno, entonces yo comenzaré por decir... Mira, Jorge, nosotros creemos como gobierno que lo que hay que hacer es vender el avión porque el avión presidencial eh, es eh, un gasto innecesario que el presidente no está dispuesto a continuar eh, usando y que vamos a hacer, por lo tanto, que se viaje en avión todos los funcionarios en, en, en líneas aéreas eh, comerciales, a tarifa reducida, como si fueran turistas, y, y uno no va a hacer ese dispendio de estar viajando en avión presidencial. Esa es una medida importante de ahorro nacional.
2: Bueno, pero mira, eso ya existía, ¿no? Eso ya existía. Y,
0: y finalmente, además, le, voy a, lo voy, lo de, le puede decir, además, lo, estoy pensando en lo que hizo Alan García en algún momento, también. Bueno, en,
2: en lo que quiso hacer y no hizo, porque nadie compró el avión. Entonces, eh, ya, ya se, ya se conoce esa experiencia. Y por último, no pases en un gesto. No, no sé si es buena voluntad, pero un gesto. Eh, y, y punto, nada más. O sea, yo, yo creo que un país como el Perú, que tiene eh, tantas eh, dificultades geográficas, con países latinoamericanos vecinos donde el tiempo es oro y es importante que el avión presidencial cumpla sus funciones, yo no veo por qué haya que venderlo. Porque además el valor de reposición no de un avión nuevo, distinto, o lo que se va a gastar, no no va a cubrir, eh, va, va a ser, va a ser eh, imposible pagar si es que en el futuro se quiere comprar algo, y por último, esto va a ganar tan poco que no vale la pena. Yo creo que un buen mantenimiento del avión eh, estará suficiente. Y repito, no pasa a ser un gesto, pero yo no veo ninguna decisión política. Es lo mismo que la segunda reforma agraria, otro anuncio que se ha hecho. ¿no ¿En qué consiste? Hasta ahora no sabemos en qué consiste. Eh, lo, lo, lo bueno de lo malo de, de ese anuncio ha sido que no va a haber expropiaciones, no va a haber entierras. Bueno, está bien, esperemos. ¿Qué más?
0: Él ¿no? ha dicho en Ayacucho: los acusados por actos de corrupción o jefes de bandas criminales no participarán en política. Un anuncio solemne ha hecho él, casi como una especie de grito por la anticorrupción.
2: Claro, le faltó decir: no serán ni porteros del ministerio, ¿no es cierto?
0: En alusión sí, a Cerrón.
2: Pero es que, ¿a, a quién se puede estar refiriendo? <ríe> si lo, lo, lo tiene. Eh, la facción de Cerrón ha votado en contra de su gabinete hace pocos días. Entonces, presumo que se está refiriendo a él, ¿no? Y además, además, es obvio que gente corrupta, que tiene malos antecedentes, así no tiene una sentencia, no tiene por qué ocupar un puesto público. No tiene por qué hacerlo. Pero este gobierno ha batido el récord de poner a gente no solamente incompetente, sino corrupta. El, el, el último nombramiento es sutran No quiero dar el nombre de la dama porque no es mi ánimo ofender a una persona, pero la verdad es impresionante cómo no hay un tamiz mínimo. ¿no? Pedirle a la policía que la tenga a la mano, o sea, señores, informenos a un antecedente policial. Una tendera, roba latas de leche debe ser que le toman a la señora, supongo yo porque no, no me imagino una abogada robando esas minucias, pero lo ha hecho esas son las tres veces que se ha descubierto, pero pone en evidencia como botón de muestra esta falta de, de celo, de cuidado no y, y eso se ha repetido muchas veces en estos tres primeros meses Con bueno, ahora, ministros, viceministros y funcionarios ¿Mm?
0: él, él ha dicho en Ayacucho hace unas horas iniciamos la masificación del gas natural en todo el Perú. Un anuncio realmente eh, revolucionario. Ya va a llegar el gas, eh, no sé cómo, pero a todo el Perú el gas natural. ¿No es un avance?
2: Es un avance de, 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 de anuncios, ¿no? Pero de, de ahí no pasa. Para empezar, que hay un proceso ya de masificación que ha empezado en algunas zonas del país del gas natural. Por ejemplo, en Lima. Algo se ha avanzado. Es insuficiente todavía, por, por supuesto. Esto no es un tema que se tenga que, que resolver solamente con un anuncio. Eso requiere un alto nivel de inversiones. Y quiero empezar desde la base del tema. Si el Perú no tiene reservas suficientes, tú no te puedes meter en un plan de masificación del gas a nivel nacional porque tienes que asegurar las reservas primero. En este momento tenemos dos lotes que están proveyendo, pero, y un lote en especial. Pero eso tiene un límite. ¿Cuál es el límite? Aprox 20 años. Entonces, ¿hay que hacer toda una infraestructura por 20 años? No, no necesitamos 100 años, por lo menos. Y probablemente tengamos las reservas suficientes, pero para eso hay que explorar. Y para explorar se requieren inversiones privadas, ¿no? Del Estado, privadas. ¿Y por qué digo privadas? Porque el gas, como el petróleo y, y los minerales, el Estado no tiene que estar gastando en exploración, porque no todas las exploraciones son exitosas. Entonces, el riesgo de la exploración que lo corre el privado. Entonces, esa es una primera cuestión. Si no hay reservas... ¿Qué nos embarcamos en un proceso de emancificación nacional? Se nos va a acabar el gas más pronto y después nos quedamos en el aire. Segundo tema: si, si se para profiriendo los cuatro vientos, ideas descabelladas, vamos a expropiar, vamos a nacionalizar, vamos a hacer esto, el otro, entonces los que tenían que venir a hacer esas inversiones de exploración no vienen, pues. No Mira lo que ha pasado a Bolivia. Hace unos años, Evo Morales anunció: vamos a subir los impuestos, etcétera, etcétera. Muy bien, subieron los impuestos, después tuvieron que bajarlos. Pero lo cierto es que la desconfianza generada en Bolivia ha impedido que entren a Bolivia nuevos recursos de exploración. Pues hoy día Bolivia tiene limitaciones del gas. Antes Bolivia tenía gas para darle a Argentina, y de ahí bloqueo que no le pasen a Chile, a Argentina, a Brasil, y a su propia población boliviana. Hoy día, eso está muy restringido. Entonces, para que veamos que no es tan fácil a los cuatro vientos decir eso, el gasoducto del sur también es un tema donde hay que recomponer un contrato de una obra que tiene un avance del 35%, que está hecho con mucha corrupción. Y debemos recordar que ese contrato que se celebró el primer contrato en nuestro gobierno, era de, me parece, algo así como 1.500 millones, y, y de buenas a primeras, como malas, subió a 6.000, 7.000, ¿no? Sin, sin una justificación plena, y hoy día creo que se está demostrando que ese contrato venía, pues, con, con corrupción. Entonces, ahí tenemos una, una falsedad producto de la ignorancia, el desconocimiento o la mala fe. No sé a cuál atribuirlo, francamente.
0: Mm. Ahora, el presidente ha dicho después eh, que comienza el cierre de brechas de agua e internet. Está avanzando con su trabajo, parece.
2: Bueno, mira, en, en, el, en el Estado, ¿no? en, el, en el Ministerio de Energía y Minas, hay un fondo muy importante para la ampliación de la frontera eléctrica. Yo le propuse en el gobierno anterior a varios ministros, inclusive desde la época de Humala, yo recuerdo, ministros se los he dicho después, en la época de PPK, en fin. Fíjese, el fondo actual, que es un fondo muy importante, un decreto supremo, un decreto supremo, mira Alfonso, lo estoy hablando, no es una ley, un decreto supremo suficiente para decir, este fondo, que no solamente sirva para la ampliación de la frontera eléctrica, sino también sirva para la ampliación del sistema de telecomunicaciones del país. Entonces, donde se puede llegar con fibra óptica, donde se puede poner platos para satelitales o cualquier sistema, ¿no? Eh, tú sabes que actualmente existen sistemas satelitales que permiten dar internet a vastas regiones del territorio, ¿no? El Perú se puede poner, por supuesto, que de sobra se puede poner, pero bastaría este decreto, porque ya que haces todo un trabajo de infraestructura para colocar electricidad, si la electricidad, que es muy útil, por supuesto, a los pueblos que carecen, nosotros le dimos electricidad a 4 millones de personas con ese fondo, mira qué importante es. Y claro, en Lima no se siente, acá la gente tiene electricidad, pero ándate pues a las provincias, a las zonas alejadas ahí donde, donde los pozos no funcionan porque el motor se malogró si llega la electricidad ya tienen agua potable ya no tienen que usar velas ni, ni esos Petromax ¿no? de, de, para alumbrar unas casas si no tienen electricidad de verdad entonces creo que este es un tema muy importante al cual tienen que echarle mano y ojalá apliquen a ese tema y eso va a ayudar muchísimo en cerrar muchas de las brechas que, que tenemos
0: Ahora, comentemos un tema que tiene tan solo unas horas y que me parece que es central para entrar al asunto de la Fuerza Armada la Policía y la seguridad Ciudadana en general, ¿no? Sí. Eh, es una noticia que ya está en los medios desde hace unas horas ese lamentable ataque ocurrido en la ruta San Francisco-Santa Rosa en Ayacucho cuando el alcalde de la madre y su esposa estaban avanzando en, un, en unos vehículos y hubo una emboscada, han sido asesinados a balazos. Él es Wilder eh, Manjavil Silva y su esposa Dunia Bustíos. Estaban en una camioneta junto al jefe de imagen que resultó herido y se han disparado más de 20 tiros, 20 tiros en una emboscada en el Brahem. Una cosa realmente dramática y criminal. Bueno, ¿cuál es, eh, digamos, tu primer comentario al respecto, Jorge?
2: Mira, yo, primero, muy penoso que un alcalde eh, y su esposa terminen asesinados. Esto parece una obra de sendero luminoso, evidentemente. Es en el Bran, en una zona que ellos tienen un dominio. Y, y nos, nos hace regresar a la época, pues, del terrorismo, en que mataban alcaldes, eh, pero sin límites cuando yo he sido alcalde de Lima nosotros tuvimos atentados mira, contra cuatro regidores los recuerdo, y con muertos ¿eh? menos mal los regidores no murieron ninguno, pero sí eh, los guardepaldas los familiares, hijos ¿no? Eh, entonces he tenido muchos compañeros y, y he conocido muchos alcaldes de mi partido y de otros partidos que murieron asesinados por senderos. Y ahora regresamos a esto. Esto es muy penoso, muy duro para el país. Y es un es un anuncio, diría yo, ¿no? Una advertencia, no sé cómo llamarlo, de que el senderismo vuelve a retomar espacios en el país. Dicho eso, quiero pasar al tema de las Fuerzas Armadas, si me permite. Sí, claro. y, y decirlo. Lo... Tú has visto, Alfonso. ¿Algún miembro de la Fuerza Armada cuidando el orden público desde que dieron el decreto? No, 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 no. la verdad es
0: que no los he visto en la calle, me parece que no. en algún momento, en algún canal de televisión, vi un uniforme en alguna calle de Lima, o en alguna calle de algún lugar, creo que cerca de alguna base militar, pero no he visto en realidad la movilización que se pensó o que yo pensé.
2: Claro, claro.
0: Porque se anunciaba, ¿no?
2: ¿Eso es por qué? Porque es una norma improvisada, una, una norma que quiere pretender un aprovechamiento político de una cosa muy seria, como es la movilización de las Fuerzas Armadas, y que, y que no respondía, no existía un plan, no me digas que había un plan. Esto lo sacó Barranzuela de la manga para distraer la atención y ver si él se quedaba. Pero gente impreparada lanza este tema, el presidente alegremente lo firma, y nadie le hace caso. Ese, ese es a lo que llegamos. Nadie le hace caso. La Fuerza Armada no le ha hecho caso al presidente. ¿Por qué? Y posiblemente esta está una de las razones de estos líos en la Fuerza Armada. Porque hacen caso omiso de una improvisación. Porque si tú lees... Mira mira las fallas del decreto. La ley, la ley respectiva de este tema de la, que autoriza eh, la posibilidad del uso de la Fuerza Armada en el orden público pone como requisito, entre otros, que se haya declarado el estado de emergencia en la región. Y eso no existe. Existe un estado de emergencia sanitario por el COVID, que es distinto, no tiene nada que ver con lo otro. Podría declararse, sí, pero no se ha hecho. Entonces, esa es una norma que no cumple el primer requisito. Segundo, completamente improvisado, no nos trae una situación de, vamos a decir, nadie le hace caso. Nadie le hace caso, porque inclusive en el decreto y en los fundamentos del, del sustento jurídico que ellos han construido, que es una barbaridad, ponen que la Fuerza Armada debe controlar casos como de eh, hurtos ¿no? y, de, y de robos callejeros. pero cómo, ¿A quién se le puede haber ocurrido escribir una cosa así? Por eso es, que es obviamente la Fuerza Armada dice no. Yo comprendo que la Fuerza Armada podría por ejemplo, cuidar lugares estratégicos, entonces va liberando a la policía de algunos sitios, ¿no es cierto? Eso es entendible, pero mezclarlo en el, en el tema callejero con delincuentes que roban celulares, eso es sumamente grave. ¿Y qué es lo que podría pasar? El día que hay un muerto, porque el soldado no estaba preparado para estar deteniendo gente como el Serenazgo la Policía Nacional, sino para disparar. Bueno, se voltearán las cosas y dirán, ahí está la Fuerza Armada asesina, que esto que el otro, y con los generales enjuiciados. ¿no? Entonces, esto puede ser, digo yo, una estrategia de descrédito de la Fuerza Armada del Perú, y qué bueno que no han caído en eso.
0: Sí, yo coincido en lo siguiente, no que es rarísimo, porque al final de cuentas lo que se puede pretender es ensuciar, manchar, denigrar a obvio. las Fuerzas Armadas. obvio. Eh, llevarlos al extremo de estar eh, inmersos en una suerte de control de manifestaciones o de ladrones o de bandas de ladrones delincuenciales y que termines imputando a la Fuerza Armada responsabilidades y una imagen de descrédito absoluto. Pero el presidente el día de hoy que ha estado tan... Eh, sonriente y animoso en esta ceremonia de los helicópteros, ¿no? que yo muestro al principio, ¿no? que se disfrazó de piloto de aviación, también ha dicho lo siguiente que quisiera compartir, Jorge, para comentar. Uh -huh. Él ha dicho que hemos heredado un país preso de la delincuencia, criminalidad y sicariato. O sea, o sea ¿qué dice el presidente en pocas palabras? ¿no? Eh, esto es tremendo, pues. Esto es una cosa... Enorme, que no se puede controlar. Vamos a escuchar unos segundos, por favor, a Pedro Castillo. Hace unas horas. En los últimos años, el crimen organizado ha adquirido nuevas y más
1: violencias, formas de operación en todo el territorio, afectando a las familias, tanto en las ciudades como en los pueblos más alejados del país. Hemos heredado un país preso de la delincuencia, la criminalidad y el sicariato. Durante los gobiernos pasados se dejó creer que estos males y sus consecuencias lo vemos hoy en las calles, tenemos que decir las cosas como son. Esta situación merece una respuesta más clara y decidida del Estado. Por ello, estamos acá para respaldar a nuestra Policía Nacional del Perú y ratificar la decisión política de este gobierno de luchar contra el crimen organizado para restablecer el orden y darle la tranquilidad que merece a nuestra población. Hoy
0: el... Bueno, a ver, eh, al margen de la lamentable manera de leer del señor Pedro Castillo, presidente de la República, que, en fin, ojalá que hay alguien eh, que lo quiera bastante y esté cerca de él, le pueda enseñar a través de algún media training a leer un documento, porque esto es... Tremendo, pero más allá de eso, OK. es un detalle finalmente que podemos llamarle secundario. El presidente dice, no es culpa nuestra, pues, esto viene de gobiernos atrás. Por lo tanto, no me pueden echar a mí la responsabilidad. Yo estoy tratando de manejar el caos que ya recibí. Es así.
2: Sí, eh, es muy conocida la, una frase de Angela Merkel, no sé si tú lo recuerdas que decía justamente los gobernantes somos elegidos para resolver los problemas y no para quejarnos. Mm, sí, sí, sí. vas a pasar quejando. De, 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 se supone que tú sabes que así es y por eso estás aspirando al cargo. Entonces, bueno, no, no, no creo que el señor Castillo hoy haya escuchado de repente ni sabe quién es Ángela Merkel, pero aquí estamos ante una, una situación en la que... Puede intentar resolverse si tú pones gente competente, pero si tú pones gente que no sabe de qué se trata, gente que han salido de las policías este, sancionados y con ciento y pico de procesos y los hace el ministro de Estado, entonces, ¿qué, qué, ¿qué puedes esperar? Uno tiene que, cuando uno gobierna, eh, la, la sabiduría del hombre de Estado es rodearse de personas que saben más de uno, más que uno que te pueden aportar. Tú le das la línea política y ellos la implementan. Pero no, acá el que no sabe él le dice al que tampoco sabe. Entonces estamos en, en una parálisis. Todos sabemos que el sicariato, el, el asesinato, cicatario. todo eso existía. No es novedad. El tema era, sabiendo que esto era así, ¿qué hacemos para resolverlo? Pero no, pues no, no, no se da pie en bola. Entonces, eh, eh, bajo la manga la carta, la Fuerza Armada. Y la Fuerza Armada no ha movido un dedo en ese sentido. Ni creo que lo mueva tampoco. Por un mes, la, ya, ya va a
0: de Angela Merkel eh, a la que has hecho referencia, Jorge. Vale la sí. pena citarla porque me parece muy oportuna, ¿no? Pero sí, claro. Y textual. Dice, los presidentes no heredan problemas. Se supone los conocen de antemano. Por eso se hacen elegir para gobernar y corregir dichos problemas. Culpar a los predecesores es una salida fácil y mediocre. Eso dice no Ahí una está. mujer cualquiera, sino una estadista de la calidad y de la honorabilidad de la señora Merkel. Ahí Me lo está dijo lo
2: en el 2005, ¿no? Hace Mercedes. 16 años, imagínate. Bueno, es que es así, es así una estupenda gobernante yo tuve el honor de conocerla cuando visitó Lima y se creó con ella el Ministerio del Ambiente ¿no? eh, bueno, en fin, es una estupenda persona yo le tengo mucho aprecio eh, y creo que tiene el enorme reconocimiento de, de, de su país y del mundo, pero volvamos a nuestra lamentable realidad Claro. ahora se crea un problema severo con la Fuerza Armada en la cual se quiere imponer algunos criterios en los ascensos y posiblemente ahora en los pases a retiro que todavía no se han conocido, que es el segundo capítulo de, este, de esta novelita. ¿no? Entonces, a la Fuerza Armada se le ha querido cambiar y se han resistido, el Comandante General del Ejército y el de la, el de la Fuerza Aérea, violando... El artículo 172 de la Constitución, acá lo cito, Alfonso, para tener la precisión, y lo voy a leer textual uh -huh. para que la gente lo entienda. El segundo párrafo del artículo 172 dice, Los ascensos se confieren de conformidad con la ley. Primera vaya el presidente otorga los ascensos de los generales y almirantes de las Fuerzas Armadas y de los generales de la Policía Nacional, según propuesta del instituto correspondiente. Según propuesta del instituto correspondiente. No es que él tiene que meter o proponer. Si él no está de acuerdo con la propuesta, lo que se hace es devolver al instituto la propuesta. Entonces, vendrá una propuesta o se ratificarán en la misma, ¿no? Pero él no puede imponer. Entonces, aquí hay un tema que tiene mucho que ver con lo que tú hablabas al principio. La mentira. ¿no? La mentira consuetudinaria. Pero esta es, una mentira, esta es una mentira muy especial. Y, y yo te ruego, si puedes, en tu archivo hacer buscar la parte del mensaje presidencial de Pedro Castillo en el Congreso el 28 de julio donde se compromete a que los ascensos serán por meritocracia y no por amiguismo. Esa es la palabra que él utilizó. Uh -huh. Sería bueno que la gente recuerde ese tema del 28 de julio último. Entonces, si el presidente de la República se compromete ante el Congreso, que es ante el país, de manera solemne, con banda presidencial, con sombrero, que no se lo quitó para nada, en, en, en asumir esta obligación moral de creo decir, que acá lo tengo ¿eh? a ver si lo vemos a ver, sería estupendo sería estupendo
1: la institucionalidad de las fuerzas armadas teniendo presente la meritocracia antes que el amiguismo para los ascensos eso es, otra vez por si acaso ¿ya? reforzaremos ¿Sí? la institucionalidad de las fuerzas armadas teniendo presente la meritocracia antes que el amiguismo para los ascensos a eso te referías ¿no?
2: a eso me refería ¿no? pero, entonces si el presidente de la república hace esa declaración y después hace lo contrario ¿cómo podemos llamar eso? o sea, no es un hecho cualquiera que incumplió que quería hacer algo pero de repente las circunstancias no lo dejaron este, no, no, no ese es el caso Alfonso el, 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 el caso es que este señor dice blanco y hace negro entonces, esa mentira, esa falsedad, esa, esa, esa falta de veracidad, se transforma en, en una transgresión moral. Se convierte en una falta ética por la soberanía de la propuesta. Y por tanto, yo creo que esto se convierte en lo que podríamos decir, conceptualmente, una permanente incapacidad moral.
0: Ya, pero ahí entramos en el tema de si es posible o no es posible bajar o, digamos, eh, terminar con el gobierno de Pedro Castillo de manera constitucional y legal,
2: ¿no? sí, claro.
0: y Esa es la pregunta que se abre. El mandatario apaña a su ministro de Defensa Ayala y deja, en este momento, mal parada a la señora este, Mirta Vázquez, a su premier. Esa es la realidad. Hay, una, hay un distanciamiento evidente. La primera está incómoda con varios miembros del gabinete y eso es lo que vemos ahora. Y esto termina estando presente en las crisis interdiarias que tiene eh, en la política peruana por expresa responsabilidad del presidente de la república y todo lo que hace, que es error tras error tras error, pero bueno, ya, ya eso es una, una crónica diaria de los errores del, pre, del presidente o de los prontuariados nombrados por el presidente. Pero no pasa nada, Jorge. O sea, el sistema político no tiene la capacidad para poder resolver el problema todavía. Vamos 100 días, perdón, 110 días, y seguimos en una especie de eh, letanía, ¿no? Cada uno va a un programa de televisión distinto, o lo escribe en un tuit, o lo declara a un medio de prensa diciendo lo mal que esté el presidente, lo, cómo hace este, raza tabla de la institucionalidad, de la legalidad, del respeto, de todo lo demás los seguimos igual, y cada yo, día que la,
2: se cronizan sí. en el poder ¿cómo hacemos? Mira, pero yo creo que eh, eh, en esta oportunidad porque han nacido, había serie el lío, primero fue Bejar Maravín, ¿te acuerdas que la primera ministra también dijo, ya se va a resolver y nunca se resolvió, se resolvió sí, salió sí. todo el gabinete, ¿no es cierto? Es. y Barranzuela también ya se iba y, y al final este, terminó renunciando porque ya era una cosa insoportable y esto en ministro de defensa, yo no veo el sentido de la, de la obcecada decisión o indecisión de, de no avanzar con cambiar esta persona. Pero yo creo que ahora, con lo que hemos comentado, esta afirmación solemne en sesión de Congreso no cumplía, no cumplía, y no solamente no cumplía, sino en contradicción abierta. Y encima, el agravante de que, está violando el artículo 172 de la Constitución y en represalia, porque no le hace el caso, destituye a dos señores comandantes generales de sus respectivos institutos, Ejército y Fuerza Aérea, con lo que ya pues come el vaso. Entonces, a mi juicio, sí se está configurando una, una causal. Ahora, yo decía el otro día en un buen meeting que se hizo ahí en campo de Marte. Aquí son dos, dos, dos elementos que se configure la causal, yo creo que se ha configurado, y que haya los votos. Entonces, ese es el, el segundo tema, porque se requiere una votación determinada. Y yo creo que los votos, en este momento no los hay, evidentemente, y puede correr mucha agua bajo el puente eh, con las presiones, coacciones, ofrecimientos y cosas raras que pasan a veces en la política nacional, en el Perú y en toda parte del mundo. ¿no? Entonces, Ahí entra un nuevo jugador en el tema, que es la ciudadanía democrática del Perú. En la calle tiene que reclamar, exigir, supervisar y hacer cumplir a sus elegidos, que son los congresistas, con una votación coherente ante una causal ya calificada que no había pasado antes. Hay una serie de n cosas malas, evidentemente, pero ninguna tiene los ribetes de este acto, que configura una gravísima falta ética y moral que lo descalifica. Ya, el presidente a ver, no puede a... ir al Congreso a decir una cosa y hacer la otra. Esa es la verdad
0: Hoy día estuvo el ministro Ayala en una comisión en el Congreso y dijo que todo estaba muy bien. ¿eh? Yo lo he visto más fresco que una lechuga. Vamos a, a poner un segundo, un poquito de publicidad. Uh -huh. Que hace posible que salgamos adelante en Bahía Toxin Canal B y seguimos con esta conversación con Jorge Castillo, por favor. Estupendo. MMK Supermarket Ofertonazos, 15% de descuento. Super lunes de limpieza. Super martes de cuidado personal. Super miércoles de pollo y cerdo. Jueves de cerveza. Super Viernes de Pescados y Mariscos. Super Sábados de Parrilla. Super Domingos Infantiles, llévate el segundo producto a mitad de precio. MMK Delivery 960-587-331. Bien. A ver. Eh, o sea que tú crees que lo que ha ocurrido con el tema de la intervención del presidente en los ascensos militares, dado que él eh, más bien dijo una cosa en sesión solemne el día que jura el mandato y dice otra cosa en su discurso a la nación, y hace otra cosa en realidad y está aprobado por los WhatsApp de él mismo y su, y su ministro y demás personas, y los testimonios de los dos jerarcas ahora en retiro de las Fuerzas Armadas, ¿tú crees que todo eso ya constituye un caso para hacer vacancia por incapacidad moral?
2: Sí, 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 estoy seguro que sí. Por supuesto que sí. Porque además, inclusive, todo esto va rodeado pues, de más mentiras. No no es así, yo no lo he hecho. O sea, inventan situaciones. No, no está no en discusión si el presidente puede cambiar o no los jefes militares. Sí puede, pues, claro que puede. Pero hacerlo en medio de este mecanismo intrincado, rarísimo, ilegal, inconstitucional, ¿no? y Ignoral, por contradecir su compromiso público, de hecho de manera solemne ante el Congreso, creo que configura perfectamente la causa. Eh, yo he escuchado en varios constitucionalistas que coinciden perfectamente con esta idea. ¿no? Es un tema opinable, como todo, todo tema, ¿no? pero a mi juicio configura esto y, y, y seguramente ellos tratarán de justificar lo que sea, pero yo veo que ya está cada vez más clara esta esta posición, y como vemos, los, te los testimonios de los señores generales lo acreditan fehacientemente, de la interferencia, Ahí están los con nombres y apellidos los que han querido meter, ¿no? Uh -huh. Y siempre aparece eh, Tacabamba, ¿no? Siempre, siempre Tacabamba, eh, los paisanos que tienen que ser favorecidos, entonces, no es que no es que el ministro Ayala quiso poner un compadre de la, ojo, ni que el secretario que no sé cómo se llama este, Pacheco haya puesto a otro pata no, no, no estos eran gente que solamente puede haber salido de la idea del presidente o tú crees que se va a atrever el ministro o el secretario a hablar llevar encargos de quién, de nadie solamente del presidente sería imposible que, que se atreviera una cosa distinta entonces hay, un argumento. hay un argumento en
0: contrario que dice cómo es que en la época del presidente sagasti se pasó por encima de, creo que 16 o 18 generales de la policía, se favoreció a una persona que no estaba en los primeros puestos y no pasó nada. ¿Por qué ahora que se ha respetado el escalafón eh, porque han salido los dos principales que estaban, digamos, en, en el primer lugar, pero han pasado a ocupar el cargo los que correspondían. Bueno, ¿por qué habría que hacer cuestión de estado?
2: Mira, eh, primero sagasti no dijo en el Congreso lo que ha dicho Pedro Castillo. ¿Qué es la verdadera causal? ¿eh? No, no, no están. Eh, lo, lo otro es el hecho que existe para probarlo, ¿no? Pero aquí la, la, la incapacidad moral nace del compromiso contradicho. A ver,
1: escuchemos otra vez, ¿ya? El compromiso. Ya. Forzaremos la institucionalidad de las Fuerzas Armadas teniendo presente la meritocracia antes que el amiguismo para los ascensos. Ya. Meritocracia antes que amiguismo, es lo que dice
2: él. Y él ha hecho amiguismo antes que meritocracia. Ha pretendido hacer. No ha prosperado porque no se lo han permitido los jefes militares.
0: Por eso, pues, o sea, no ha podido hacerlo, o sea, no se ha, no se ha llevado a cabo esa infracción. En realidad bueno, no, no, no ha incumplido no, lo que ha dicho.
2: No, no se ha, no, no, ha intentado, ha intentado hacerlo, por supuesto que sí, y como no ha podido cumplir por la negativa de los jefes, destituye a los jefes. Ahí cierra el círculo. Porque si, eh, eh, si Sagasti en su tiempo no había asumido ese compromiso, pero en todo caso... Eh, eh, vamos ubicándonos en el tiempo, pues, ¿no? Sagasti venía a ser el quinto presidente en cinco años, ¿no? Eh, era impensable, así mucha gente quisiera, era impensable removerlo del cargo, eh, pasar lo que pasare, salvo que hubiera una cosa gravísima, ¿no? Pero no no fue el caso y eh, hizo este abuso, porque eso fue un abuso, un atropello, ¿no? 17, 18 generales pasados a retiro injustamente sabe Dios, para poner a un amigo de él, ¿no? O a un amigo de alguien de su, de su gobierno. Eso es censurable y yo creo que en Sagasti quedará eh, una, una marca muy fuerte por eso un maltrato a la Policía Nacional por gusto. Entonces, pero esto es distinto. Acá hay un compromiso incumplido, no perpetrado, pero sí motivo de una venganza. Entonces, eso cierra una inconducta que, como es obvio, no, 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 no es que esté taxativamente puesto así, porque justamente la causal de incapacidad moral, y eso es una cosa muy importante, no puede ser materia como algunos pretenden. El, el gobierno pretende cambiarlo a incapacidad mental, ¿no? Eso no es así, pues. Es una, es una tontería. Una, ¿no? una, es una tontería. Y hay otros que pretenden poner taxativamente, como si fuera el Código Penal, ¿no? Si no otra es, tontería. Si no, es otra tontería tiene sentido. Es un tema que, que, que es concepto sí, es de una serie de comportamientos políticos que Así se define es. con los votos. ¿no? Uh -huh. Entonces, bien, bien. Ese, ese es el punto y yo creo que hay seguridad en mi posición sobre ese tema.
0: Jorge, nos queda un minuto y me pregunta Juan Carlos Sutor cómo va el proceso de reinscripción del APRA. Si nos puedes dar un flash de eso.
2: Bueno, estamos pero, avanzando. Pero en un minuto,
0: ver, dale, por favor. Bueno,
2: estamos avanzando mucho. Este, hay dos comisiones que vienen trabajando. Elías Rodríguez se ha ido del partido. Creo que eso nos ayuda a depurarnos de muchas de las cosas malas que teníamos. Y, y espero que prontamente el partido concluya este proceso y terminemos. ¿no? Ya, ya, las firmas están casi ya completas, ¿sabes? Cosas nomás de ordenar, ponerlos, tipearlos y todo. Solamente te pido 10 segundos finales en lo siguiente. Hoy, hoy día ha venido a Lima una delegación de tres familiares de los muertos el 30 de diciembre en la época de Sagasti uh -huh. en Chauviru uh -huh. la gran prensa no les da mucha bola uh -huh. ¿no? la gran prensa no sale de Inti y Brian, que también es muy lamentable la muerte de ellos, pero que murieron tres jóvenes de bala, de la policía y han tenido que venir a hablar, los ha recibido gentilmente la doctora Gladys Echaís en el Congreso los ha, defendido, los ha recibido el defensor del pueblo adjunto para derechos humanos, y hoy día han tenido una importante reunión con la fiscal de la Nación. ¿Por qué? Porque la fiscalía allá, durmiendo el señor los Justos, no había hecho nada, ni los había citado. Entonces, ellos dicen, acá hay indemnizaciones, reparaciones, homenajes, monumentos, y allá, nada. Ni, ni el pésame les ha dado el Estado. Así si es que, lo subrayo porque me parece muy injusto que eso suceda en una tierra donde esta gente trabajadora tanto le da el pelo. ¿no? Y han venido Bien. sus padres muy adoloridos. Jorge, okay. gracias por acompañarnos. Encantado. Gran abrazo. Tu oportunidad. Muy amable. Gracias. Buenas noches.
0: Gracias. Amigos, era Jorge del Castillo. Una pausa y regresamos para despedir el programa, por favor. MMK Supermarket Ofertonazos, 15% de descuento, lunes de limpieza. Bien, amigos, nos vemos la próxima semana. Viene a continuación el Padre Luis Gaspar con un programa sobre el exorcismo. El domingo en la mañana hay una misa buena, 8 y cuarto. En la tarde, el resumen de Vaya Talks y de Canal B. Y seguimos adelante la próxima semana. Gracias. Muy buenas noches.